0: posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł, bądź pozdrowiona, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany synem najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża. Anioł jej odpowiedział, Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc najwyższego okryje Cię cieniem, dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja Oto ja, służebnica pańska. Niech mi się stanie według Słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Wczoraj Jezus stanął przed wszystkimi w synagodze, właściwie w świątyni w Jerozolimie. Powiedział, znacie mnie, wiecie kim jestem, ale ja nie przychodzę od siebie. Prawdziwy jest Ten, który mnie posłał. Chce głosić to, co od Niego usłyszałem. Wiele razy Jezus będzie mówił, że, że nie robi nic sam. Wszystkiego się nauczył od Ojca. Wszystko usłyszał od Ojca. I dlatego nie boi się powiedzieć, że, że nie ma ważniejszego słowa. Że, że człowiek, jeśli chce się nakarmić, nasycić tak naprawdę, tak do samego końca, nasycić wszystkie swoje tęsknoty, wszystkie swoje głody, wszystkie swoje pragnienia, to to ma przyjąć całe Słowo Boga. Nie samym chlebem, ale każdym słowem albo całym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Można się napełnić, wypełnić. Zresztą wiele razy też będzie mówił o tym, że, że przychodzi, żeby wypełnić wszystko. Ma taką miłość, która wypełnia, która, która wejdzie we wszystkie szczeliny, która ostatecznie rozsadzi to, co jest skamieniałe. Dzisiaj doświadczacie, doświadczamy też jako wspólnota, jako Kościół, ten Kościół, ta wspólnota, doświadczamy tego rozsadzenia skamieniałych serc. Tego, co, co w nas jakoś przysypane, tego, co, co niewłaściwe, ostatecznie też tego, co nieprawdziwe, bośmy sobie wyrobili jakieś opinie na temat Boga, i często przez nie pakujemy się w rozmaite grzechy, bo myślimy o sobie w taki, a nie inny sposób, co też często nie jest prawdą. I co gorsza, ten sposób myślenia przekładamy, czy robimy nakładkę na innych i to też nie jest prawda. Bóg dziś przychodzi do każdego z nas, aby pokazać to, co jest prawdziwe. I bardzo pięknie chce nas poprowadzić tutaj ta dzisiejsza liturgia słowa. Najpierw sytuacja no nie do pozazdroszczenia. Naród wybrany jest już podzielony, już było kilka wojen, w jakimś sensie bratobójczych nawet. Judea, czy Juda, to pokolenie Judy, trzyma się jakoś razem w Jerozolimie. Jest tam król Ahas, który panuje, próbuje jakoś żyć, ale dowiaduje się, że że tak zwane Królestwo Północne, Królestwo Efraima, czyli pozostałe pokolenia Izraela, zawiązały pakt z królem Syrii, z królem Damaszku i chcą napaść. No, chcą, chcą doprowadzić do tego, żeby znów był jeden naród, pod jednym królem. Achazowi się to nie podoba, ale, ale przede wszystkim Achaz się bardzo tego przestraszył. Drży cały. Ludzie, którzy mieszkają w Jerozolimie, biorą z niego przykład. I też mają serca przerażone. I nagle odzywa się Bóg do proroka Izajasza. O tym czytamy na początku siódmego rozdziału tego proroctwa. Odzywa się Bóg do proroka Izajasza. Weź swojego synka małego. Idź do winnicy, tam naprzeciw króla Achaza, bo, bo on tam teraz spaceruje i się głowi. Co teraz zrobić? Co zrobić? Wyjdź naprzeciw niego i powiedz, że chce zainterweniować. Że chcę się w to wplątać, że to jest moja sprawa. Kiedy siedziałem nad tym słowem, dotarło do mnie po raz kolejny bardzo mocno i dlatego też chcę to wam powiedzieć, chcę się tym z wami podzielić, o czym doskonale wiecie, ale od czasu do czasu warto to przypomnieć. Nasze życie, ośmielę się powiedzieć, twoje życie jest sprawą Boga. Wczoraj zadaliśmy sobie takie pytanie, właściwie zaproponowałem to pytanie, które ma nam towarzyszyć przez czas naszych rekolekcji, żeby zapytać o tożsamość, o siebie, żeby zapytać Boga, kim my jesteśmy. Że ten czas rekolekcji to będzie właśnie taki czas zadawania pytań i szukania odpowiedzi. Kim ja jestem? Nie tylko to, co ja myślę sam o sobie, ale to, co On o mnie myśli. Dotarło to do mnie też bardzo mocno to pytanie, dlatego wczoraj je zadawałem w kontekście zaproszenia, które lat temu wiele, konkretnie w październiku 1978 roku wypowiedział nowo wybrany papież Jan Paweł II w uroczystej mszy świętej, inaugurującej jego pontyfikat. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Otwórzcie drzwi, otwórzcie. Granice państw, systemów, tego wszystkiego, co jest w was, tego wszystkiego, co was stanowi. Otwórzcie i się nie bójcie. Nie bójcie, nie bójcie się wejścia Chrystusa w wasze życie. Żeby odkryć to, kim jesteśmy, trzeba zadać to pytanie Bogu. Trzeba prosić Boga, żeby nam to pokazał. I Bóg przychodzi do Ahaza. To jest konkretny człowiek, konkretny problem konkretnego miasta, konkretnego narodu, przynajmniej części narodu. Bóg przychodzi z propozycją, chcę was uratować. Ale Ahaz już coś tam w głowie pomyślał wcześniej i się zastanawia, czy wejść w przymierze z Egiptem no powrót do, do jakiegoś paktowania z Egiptem, który jest przecież symbolem uciemiężenia, symbolem 430-letniej niewoli, no, no ale trzeba jakoś żyć, nie? A może rodzące się dość tak gwałtownie i ekspansywnie nowe królestwo Asyrii, może z tym królem trzeba wejść w komitywę. Ostatecznie on faktycznie wybierze Asyrię. Asyryjczycy przyjdą. Zniszczą Damaszek, zniszczą Syrię, wypalą, spacyfikują wiele miast Królestwa Północnego, staną pod murami Jerozolimy też próbując ją zdobyć. To się dopiero wydarzy, Achaz o tym nie wie. Dopiero myśli, dopiero zadaje sobie pytania i sam szuka odpowiedzi, co zrobić. Bóg przychodzi do niego przez proroka Izajasza i mówi, chcę się zaangażować, pozwól mi na to. Jeśli nie jesteś pewien, proś o znak. Dam ci znak. A Achaz w tym momencie wypowiada słowo. Nie będę prosił, nie będę wystawiał Pana na próbę. Wydaje się być człowiekiem pobożnym, szanującym Boga. On nie chce próbować. On nie chce, przynajmniej tak się wydaje, może się tak wydawać. On nie chce domagać się od Boga, Jakiegoś potwierdzenia Tyle, że to Bóg chce potwierdzić To, to On wysyła proroka Dlaczego Achas tego nie chce? Bo ma swój plan Bo wie, co należy zrobić A teraz no, Trzeba by nawet tak Trywialnie powiedzieć A nie daj Boże Bóg będzie miał inny pomysł I co wtedy? Zobaczcie, sestry i bracia, ile razy gdzieś tam w naszej głowie, gdzieś z tyłu głowy pojawia się też taka wątpliwość. No zapytałbym Pana Boga o zdanie. Porozmawiałbym z Nim. Poddałbym Mu to, co jest dla mnie jakąś wątpliwością. Zapytałbym Go o to, co mam teraz robić. Ale jeśli to, co On mi zaproponuje, będzie się różnić od tego, co już tam jakoś sobie w głowie układam, co wtedy? Co wtedy, jeśli nasze zdania będą inne? Jeśli będziemy się różnić? To, co Boga ma być teraz na wierzchu? Przyznam szczerze, że wiele razy mam też takie wątpliwości, takie pytania i czasami chcę uciec od tego. Zachowuje się Agachas. Ale wiem też dobrze i wiele razy już mnie Pan Bóg o tym przekonał, że, że jego opinia, jego ogląd sytuacji, jego spojrzenie na rzeczywistość jest o wiele lepsze. Przede wszystkim jest prawdziwe. Ja się mogę mylić. My się możemy, wy się możecie mylić. On się nie myli. On wie jak jest. On zna prawdę. I co więcej, do Ahaza odzywa się przez proroka Nie chcesz? Myślisz, że łatwiej wam iść na wojnę? Tutaj w tym tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia mamy powiedziane o tym uprzykrzaniu się ludziom. Tam chodzi właśnie o to, o to doświadczenie. Nie? Szukacie, chcesz szukać porozumienia z ludźmi, chcesz wejść w tę wojnę. Po co? Chcesz, chcesz się zastanawiać, czy, czy Bóg ci pomoże, czy ci nie pomoże? Masz w sobie takie wątpliwości? Dam ci znak. I tutaj też ważna rzecz, ponieważ prawdopodobnie na dworze Achaza była jakaś młoda dziewczyna w ciąży. I, I Bóg mówi, to dziecko, które się urodzi teraz, otrzyma imię Emanuel. Bóg z nami. To dziecko będzie dla ciebie wyrzutem sumienia. To dziecko będzie ci przypominać, że, że Bóg jest z wami. Nawet jeśli ty go nie chcesz. Nawet jeśli się od niego odwracasz. Nawet jeśli nie zwracasz na Niego uwagi, nawet jeśli masz Go za nic, choć pobożnie będziesz mówił o Nim Pan, czyli sugerował, będziesz sugerować, że, że macie jakąś relację, ale tego nie słuchasz. On będzie blisko. To będzie dla Ciebie wyrzut sumienia. To będzie dla innych nadzieja. Bardzo konkretne wydarzenie, bardzo konkretna sytuacja. Bóg mówi, dam Ci znak. A jednocześnie, aha, w ogóle sobie nie zdaje sprawy z tego, że ten tekst, to spotkanie, jego spotkanie z Izajaszem, ta obietnica Boża złożona kilkaset lat przed urodzeniem Chrystusa będzie czytana dziś, ponad 2500 lat, 2700 lat już po tamtych wydarzeniach i będziemy widzieć, że, że Bogu zależało nie tylko na tamtym konkretnym wydarzeniu, na tamtej konkretnej sprawie, na, tamtym kon na rozwiązaniu tamtej konkretnej sytuacji, ale Bóg to wszystko rozszerza. On ma gest, On ma rozmach, On wie, że nawet najdrobniejszy nasz problem... I nasza drobna, taka zwyczajna, ludzka, codzienna zgoda na Jego łaskę, na Jego obecność, na posłuszeństwo wobec Niego może otworzyć cały świat na zbawienie. Bo kilkaset lat później Bóg z propozycją znaku, Bóg z propozycją interwencji przyjdzie do miejsca, o którym nikt nic nie wiedział. Miejsca, które miało naprawdę podłą opinię. Miejsca, które, które było niczym, Znajdzie tam dwoje młodych ludzi, kilkunastoletnią dziewczynę i może dwudziestoletniego chłopaka, którzy są w sobie tak zakochani, że nie widzą prawie świata poza sobą i w tamtych okolicznościach, w tamtym środowisku chcą założyć szczęśliwą rodzinę. Kochają się, są już w tym pierwszym etapie małżeństwa. Ten młody chłopak o imieniu Józef, że, tak, o tym imieniu, które... które o, które ma w sobie pragnienie, nadzieję, że Bóg da jeszcze więcej. Ten młody chłopak przygotowuje dla nich dom. Ona, Miriam, jeszcze, jeszcze nie mieszka z nim, ale chce tego, bardzo tego chce i pewnie myślą i o dzieciach i, i o tym, jak będzie wyglądała cała ich przyszłość i nagle w to wszystko wchodzi Bóg z zupełnie innym pomysłem. Wszystko im się rozsypało. Wiemy o tym dobrze, Dopiero co słyszeliśmy w ubiegłym, w poniedziałek, słyszeliśmy to w uroczystość świętego Józefa. Dziś słyszymy z tej perspektywy Maryi. Wszystko im się nagle rozsypało, ale i jedno, i drugie daje zgodę na to, co, co ma się wydarzyć, o czym jeszcze nie wiedzą, co jest dla nich jakąś ciemnością, co jest trudne dla nich bardzo. Miriam słyszy w swoim sercu, w swojej głowie, Słyszy i dojrzewa w tym przekonaniu, że jest nieprawdopodobnie wybraną, że jest tak piękna dla Boga, że, że on ma do niej naprawdę słabość, że, że tam się wydarzą cuda. Ona nie ma pojęcia, jak to wszystko ma się dziać. Anioł więcej nie wyjaśnia, niż wyjaśnia i nagle jej reakcją, skoro słyszy też o pewnym potwierdzeniu, czyli starsza już krewna jest w szóstym miesiącu ciąży, pewnie przez chwilę rozmawiają z Józefem, Miriam biegnie do Enkarim i przekonuje się, że rzeczywiście Bóg jest wiarygodny. Że to wszystko, czego ona już się wcześniej nauczyła, że to słowo, które do niej docierało od dziecka, wiemy z apokryfów, że tak, tak mówi tradycja Kościoła, że ona była wychowywana właśnie przez kapłana Zachariasza. Blisko świątyni, kiedy już Joachim z Anną, też w dość późnym wieku doczekali się dziecka i, i, i ta córka była ich oczkiem w głowie i nieprawdopodobną radością, to żeby, żeby dać jej wszystko, co najlepsze, czyli dać jej umiejętność nawiązania relacji z Bogiem, poprosili swojego krewnego Zachariasza, by, by ją tego nauczył. I to zrobił. I Maryja wie, że ten głos że to, co się w niej dzieje, jest Boże. Nie rozumie, kompletnie nie rozumie. Dostaje jeszcze zapowiedź, że będzie ciemno. Że się będzie poruszać jak po omacku. Ale jej odpowiedź jest bardzo konkretna. Może powiedziała tylko jedno słowo. Może tylko wypowiedziała Amen. Po hebrajsku ta Ewangelia dzisiejsza też brzmi bardzo pięknie, cała ta odpowiedź Maryi. Jestem niewolnicą Pana. Ja się nie mogę doczekać, aż się spełni to, o czym mi mówisz. Ja mam ja tęsknię za tym. Ja chcę tego. Ja sobie nie wyobrażam życia bez, bez spełnienia Twojego Słowa. Jak my się modlimy? Jak my się modlimy? Czy potrafimy powiedzieć w modlitwie o tej tęsknocie? Może warto dzisiaj... I każdego kolejnego dnia, bo pewnie już o tym wiele razy słyszeliście. Nie mówię nic nowego. Warto naprawdę zatrzymać się w czasie modlitwy. W tym, w tym zwyczajnym, codziennym, takim od serca i, i tak bardzo znanym pacierzu. W modlitwie Ojcze Nasz zatrzymać się na moment. I kiedy wypowiemy te słowa, nie? bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi dodać jeszcze, ja się nie mogę tego doczekać. Ja za tym tęsknię, Zobaczyć, sprawdzić przyjrzeć się sobie. Czy my te, za tym tęsknimy? Czy tego pragniemy? Jasne, że do nikogo z nas Bóg nie przyjdzie i nie będzie oferował, czy nie będzie zapowiadał tego, co zostało już zwiastowane Maryi. To była jej historia. To było dla niej ważne. To jest ważne dla nas wszystkich. Bóg ma gest. On rozszerzył tamto miejsce, tamto wydarzenie. Że przez... Wszystkie lata do końca istnienia świata będziemy korzystać właśnie z tamtego jej amen. Z tego chcę, tęsknię, tak bardzo tego pragnę. Dlatego ona dzisiaj też jest bardzo blisko, dlatego ona dziś też chce nam pomóc. Dzień Świętości Życia, do tego jeszcze 31. rocznica powołania do istnienia naszej diecezji. Jest za co dziękować. Jest za co dziękować, jest jest ta szansa, również w tej liturgii, w tej Eucharystii, żebyśmy stanęli przed Bogiem i, i znów zapytali, to kim my jesteśmy dla Ciebie, skoro dajesz nam taką łaskę, skoro dajesz nam takie obietnice, skoro Ci tak bardzo zależy. Bo to Słowo jest o nas, to Słowo jest dla nas. Bo Jemu zależy. Warto czasami tylko szerzej otworzyć oczy, otworzyć serce. Do tego się przekonać, uwierzyć Bogu na Słowo. Tak jak Maryja, tak jak wielu innych, tak jak pewnie wielu z nas. Po prostu dalej wierzyć. Więc prośmy o taką łaskę, również przez jej wstawiennictwo. Prośmy o taką łaskę dla całego Kościoła, dla naszej diecezji, dla, waszej parafii, dla naszych parafii, abyśmy może nie mieli takich wątpliwości jak Bartłomiej na początku, czy może być w ogóle cokolwiek dobrego z Nazaretu, przecież... Przecież opinia jest bardzo nieciekawa. Może właśnie o to chodzi, żeby, żeby usłyszeć dziś od Jezusa, usłyszeć dziś od Ojca Niebieskiego. Zależy mi na tobie. Chcę wejść w twoje życie z konkretną łaską. Chcę, żebyś to przyjął. Chcę ci dać znak. Chcę ci udowodnić, że jestem z tobą. Bo To może być zbawienie dla twoich bliskich, to może być moment zbawienia dla całego świata. Więc nie bójmy się na to zareagować naszym. Amen.